0: 呃，每一个人都有不同的神，都给你不同的天赋了、啊。我们应该找到自己的天赋，做自己喜欢做的事情。而且另外的话，如果找到一件有意义的事情，用生命去把它做好，那可能你对这个世界就有一点贡献了
1: 。你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是未富中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是捷安特的品牌创始人、巨大集团前执行长罗祥安，请跟听众打一声招呼
0: 。哎，主持人好，您好，哎，各位听众大家好
1: 。想必很多人都有买过捷安特的脚踏车啊、哦。捷安特从一个台中的小工厂发迹，刚开始团队只有三十八个人，产量也只有三千八百辆。经过四十二个年头，现在捷安特已经行销推广到八十三个国家，要升为超过一万三千名的员工，年营收已经超过九百亿元的跨国企业。罗祥安致力于推广自行车的文化，把台湾打造成自行车岛。后来还成立了自行车的新文化基金会，跟政府一起推动自行车道，塑造台湾骑车环岛的氛围哈。直到现在啊，罗祥安已经骑车环岛十七次了
0: ，呃，已经十八次，十
1: 八次了,次了<对>哦，没想又再加了一次哈，而且还把自行车的文化推广到其他国家。好<是>像你成立这个新文化基金会，就是为推广到日本嘛哈。
0: 对对对
1: ，所以二零一六年罗祥安从巨大集团退休哈。但是只是从这个职位退休了哈，因为我想他人生应该还有很多事要做嘛哈。虽然比你预定的晚了几年哈，今天我们就来邀请你来聊一聊，你怎么样打造捷安特这个品牌，去感受到你对这个自行车的热情哈。所以我想，我们一开始的时候，我想请问你哈。我刚才碰到那个会长的时候，我就跟他讲说，哎，我们威胁在那个广告公司的时候，我们就是做捷安特。那捷安特是所有人哈、哦、梦寐以求的品牌，每一个人都希望可以做。那我们这种小咖的只能站在旁边偷偷的看这样哈，所以我一直认为啊，捷安特是台湾第一个国家队，所以也给台湾人带来很大的骄傲。所以在这么久几十年前哈，你就会开始建立品牌。对你而言，你为什么会想要去建立品牌，而不是只是在推销自行车这个产品
0: ？呃，其实很多东西也是偶然的，以及一些学习哈。因开始的时候，我们跟台湾的大部分公司一样，都是做 OEM 做外销。嗯嗯那么开始辛苦，后来做得不错了。他做的不错之后，那时候我的两个孩子都在读小学，那么我就把我们外销的车子就拿给他们骑。那他们骑完以后不得了了，他们同学说这个好办法、啊，借我骑，借我骑，然后说我也要一台。所以孩子跟我讲说不行那我同学都要啊，要去哪边买？我说这两台是样品车，怎么办啊？也让那个触动一个想法说，说哎，我们这么好的产品，怎么都给外国人用？那么我们发现，我们台湾这边的这些这些小朋友们都都不能用，这个太不合理了。于是想着好，那就来，那我们在台湾就来成立一个公司吧，也来在台湾来开始创自自由品牌。当时只是这么一个简单的想法。嗯。那么，当我们这个英文叫做这个这 giant 嘛，巨大 giant、嗯。那么要在台湾成立公司以后，要叫什么名字呢？就想了半天，就把 giant 多念几遍， giant， 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 就念出来了。<笑>啊，当然，其中的话，我叫罗翔安，<笑>你把个“安”字放在中间，叫吉安特，<笑>不也不错。自行车本来就很迅捷、对对对对很安全，对对对也很特别啊。<Okay. S 2> 那所以当时就这样子就成立的。那么那时候我们只在做工厂外销，完全不知道怎么做品牌、怎么做销售。啊、所以那时候我也记得说，我们的话也这个呃，慢慢建立经销网，从第一家店开始的，好、啊、找经销商啦、啊，一家一家在那边做，到底要什么样的产品？那么同时，当时我们想说，哎，这个要大大宣传一下子啊！在那时候，我们就找了第一家这个这个广告公司当中最好叫联广啊，你也知道联广嘛啊对啊，联广的话，这个哎，他们来帮我们这个、呃、来辅导啊，我们也学习很多。我也记得我们第一次讲说，哎，我们要来个电视的。当时我们那个 A E 的话，这个大家可能知道叫叶菊兰，嗯啊，所以那时候是我们的 A E 啊<笑><很>。前外交部长，对我很佩服他，他跟我们知道很多。然后那时候我们董事长讲了半天，我这个车子有多好多好的，我这制造怎么制造的，涂装怎么样子的，我讲我设计怎么样子，讲一大堆。那叶菊兰很有礼貌的听完，呃、哎，说你们两位讲的都很好，你们车子很多重点，他容许我告诉你，这个广告片只有三十秒，他就拿个钟出来给你说给你看，三十二九，就这么短，咻就过去了。你们讲那么多，没人听得懂。所以当时我们就完全没有概念了啊啊，所以从这样开始啊，慢慢慢慢慢慢在在、嗯、做推广、啊、那时候有个在台湾这边五年时间，那、哎、我们还做的很不错，因为那产品的话那是有 B M X 的小孩子越野车、嗯、对对对对哦，这个全台湾小孩子都疯狂。嗯，我们也教他怎么骑车，怎么样子有竞赛啦，种种的哈。所以在那个年代的年轻人都知道，我们红武士的、黑武士的，那是红的不得了。然后后来我们这个又开始做一些跑车，做什么车？那个在那时候的话，我也碰到一个贵人跟我帮个忙啊，叫孙大伟
1: 。对啊，那时候我们在澳门的时
0: 候，啊、对、啊、对对啊，孙大伟的话，这个人这个人很特别啊，<对>才子他，他真的是
1: 对，他也很他也很
0: 喜欢这个自行车，嗯、他就真的看我们的车子到全台湾每个地方去，很漂亮风景把它拍起来。而且他又创了一个词，那个广告词还是我最喜欢的
1: “无限延伸你的视野”
0: 。你也知道，当然知道，<笑>因为
1: 我们就是因为那个开启了我们对脚踏车可以有的最大的想象。所
0: 以他讲说“无限延伸你的视野”，捷安特。那这个的话对我的影响很大。嗯，一方面讲我捷安特不只在，做个自行车，嗯、我延伸我的视野，那我怎么样去把这个好的产品给全世界去用？有朝一日的话，也许我们可以创造一个不一样的东西。这是真的这。对，那个是给我们很大启发了
1: 。你们也真的做到了，对而且延伸了台湾的事业
0: 。对，然后也因为有那个五年的在台湾做了经验，后来我们在欧耶、e、这边产生问题的，然后我们做一个很重要决定说，说好，那么那是不知天高地厚了。我台湾都可以做，做得这么好，对不对？到国外去做也可以。就就杀到荷兰去的哈，哦、才发现到时候完全不是这不一回事。哦、对，这
1: 像 BenQ 跑到那个德国那啊、个哦，完全不是一回事情啊！
0: Ingo, 我认为坐很好的车去，他们在笑你啊。我们自行车欧洲两百年呢，你们你们是哪里钻出来的？<笑>你们做的什么东西啊？啊，做这个美国式的这是玩具，这不是车子啊！所以我们也学习的很多。不过不管怎么样，毕竟我们从那个时候这样子开始走进品牌的路、嗯
1: 、理解。所以，在这个经营品牌的过程里面，哈，你做过最成功的决策是什么？我想最成功的决
0: 策，其实我们刚开始的时候，我们就先打欧洲，因为我们的欧裔客人都在美国嘛，嗯，不想跟客人冲突，就直接打说，嗯、哎，到欧洲去。公司是在荷兰，荷兰是自行的最普遍嘛，嗯。到开始的时候的话，我们就一直也是要,要看他们当地要什么车子，我们要做什么车子。可是偏偏欧洲有两百多年的历史。荷兰有这个 Dutch bike， 法国有 French bike， 德德国 German， 每个地方都不一样，嗯，没车不一样。你做什么东西，这个也也做不过他们啊。然后来的话是这个，我我就有,有个决策说好，我们就要做跟他们不一样的东西。你们都是交通用什么什么用的，我就是做休闲的、做运动的、做什么的。他们都是各国的，我就要做世界性的。所以我们那时候也把这个美国的登山车。就把他带到，因为我们在美国登山车做的不错嘛。我说你把他带到欧洲去，要卖登山车。那是我们总部在荷兰，我们荷兰总经理听到我那个，他就要笑了啊。他说 ：“Mountain bike, you must be kidding。”我说：“为什么？”他说：“我们荷兰最高山有多高？你知道吗？八十二公尺呵呵。荷兰是平的嘛
1: 。”我说
0: ：“荷兰拿登山车，谁要骑？”嗯、我说：“不管怎么样，这个我这个总要卖不一样东西嘛，你们试试看嘛啊。”我们就一个货柜东西就卖下去了，就居然说一个礼拜就能卖完了，他们吓一跳。然后我们的大车子再把它稍微改良一下，也变成比较实用一点，后面有个货架可以放个书包放什么的，一下变成全荷兰的学生的最爱。因为它轮胎很宽，嗯啊，你骑这个 Dutch bike 就是就是像绅士一样死死板板的，骑这个它可以跳了可以弄了哈、啊。回来的时候它没有山，它可以到树林里面到屋子里面去玩。一下子在荷兰整个整个搞疯了，啊，从荷兰的话，又开始影响到德国，一样的，全欧洲都这种这种 Mountain Bike 一下子变成整个红火。那我们在欧洲也是因为这样子一炮而红。啊，后来的话，这个我们要打这个美国，那我们就把欧洲的这种跑车公路跑像竞赛跑车，在欧洲已经做百年了嘛，美国还还很落后，我们把这个东西一把带到美国去，但我们也做了很多修正。总之，我觉得我们做个决策的话，是我们不把每个市场看作单独市场，我们要做一个世界的市场，我们要做出一个这个全世界人哈，他都可以用的东西
1: 啊。所以你的意思是说，在经营品牌上面，你做过最成功的决策，第一个肯定是更大的视野，所以你把欧洲是看成一个整体，把世界看成一个整体。那另外一个你很棒的一件事情就是差异化。所以你认为，哎、欸，不就是说，哎、欸，只有荷兰三不高，所以就不用去买 Mountain b i k 可是事实上，你就是品牌最重要的关键点，就是那个差异化，你把它做出来。
0: 对，所以这种这个产品差异化就，就我讲说，我们要做独一无二的嘛，<對>我们要做 One a n Only 哈。对。那当然，这个一一个台湾来人也没听过的牌子，大家觉得你这个口气很大<笑>。不过我们这样阶段就有做起来
1: 了。没错，那个就是格局跟梦想
0: 。对对，嗯、那个它不同阶段，我们有不同的这一个。所以我们第二个的重要的事情的话，就是我建在全世界建立我们的独特的经销网。嗯，嗯、okay、因为我认为自行车是需要服务的，很专业的，需要有热情的，所以我们要找这这脚这店。那饺子店都很老了啊，很老，我们要帮助他们呐、啊，怎么去说服他们呢、啊？啊、不得有嘛自己开店呢、啊、哈，啊、所以到现在来，我们全在全世界经销商就很多了，像台湾三百多家，大陆两千五百多家哈。全世界就是超超过一万家的，
1: 所以不是直营店，是找经销商，由经销商去开店
0: 。哎，呃，不，就是一家店一家店一家店，他他们他们家自己这样做啊。那所以也透过这样这么多年努力的话，而我们有一个很独特的经销店。OK， 所以不止说我们车子好，会有人服务，会有人陪伴你，怎么样进入到自行车的世界了哈？陪你这个从你小时候可以陪你走到你老的时候都可以。哇，
1: 我觉得你好棒哦，在三四十年前你就已经有消费者 c o n s u m e r 就 o 你这个这个概念。对，而且
0: 另另外是他这个 experience，
1: 对对，这东西你要你肯定要骑嘛，没错，所以
0: 带他骑，带他弄，才我们才有办法把呃 mountain bike 带到欧洲去，把 road bike 带到这个美国来，对，就透过这样的做法，所以我觉得这个是我们一个比较重要的一个突破。那么第三个突破的话，也是我们花比较多钱的，唯一的花比较多钱的，就是去，就我们做的不错的时候，我们发现有个问题，我们的车子大概卖到两千块美金以上。就没人买了。OK， 呃，因为天花板了。哎，觉得一他要买欧洲车子，买欧洲名牌，意大利名牌啦，美国名牌，没错。不过说来好玩是说，那些牌子车子也是我做的。对，所以我知道产品，我们绝对不会给他。但是人家一个审美，我就是要买那些欧美名牌，没错。你整结很好，到两千块到顶了。对，说这个图不能突破，那我的牌子变成一个这个中级牌子对，所以我们后来想个办法说，这个。汽车也有 F1 大赛嘛，自行车有环法大赛、环意大赛啊，这些百年的比赛，全全世界。如果我在这里面能够拿个名次，说不定就就那个了。其实现在汽车你看看的话，保时啦、什么法拉利对对都是都是拿过比赛冠军就变名车了。对,对对对，我想说，如果我们能够拿个，不也很好嘛，<亮>对不对？所以我们这样就投入下去。嗯、但我们有技术，有什么东西啊？那所以我们投，大家投入以后，一投入就投入十几年了啊，也很辛苦。但到最后的话，我们有在这一年有拿了这个整个环意第一百年的总冠军哦，都是我们的啊。所以那个那时候也比较有一战成名，那也比较疯狂一点。嗯，刚拿冠军的时候，他们的那个官方颜色是粉红色、嗯、啊。那我们要做要做粉红色的纪念车，只做五百台，限量全球五百台，价钱卖的很便宜，就是一万欧元一台。
1: 嗯，好、哦，啊、真的是二十四小
0: 时就全部秒杀了
1: 。非常好、嗯、<的>他们要
0: 再有没有就五百台，<對>所以从此以后就没人跟我们讲说你两千块多少块，知道我们车子一万块欧元也卖的出去。所以你
1: 那时候真的也懂得什么叫饥饿行销这
0: 样还。哎，饥饿、欸、行销的运、啊、动还有这运动行销，對,对对，运动行销、哦、这这个所以也所以有这几个事情，有从产品的独特性，有这个经销服务网的一个这种完整性，<了>再加上用运动行销来突破上面的天花板。嗯，所以这样突破以后，那我们就渐渐就变成全世界三大名牌了。正的是，是电今天的一个位置
1: 。所以在经营品牌的过程，你会发现哦，它不是一个单点的突破哈。我觉得是最重要的，是一定要有视野跟格局，而且最重要的是企业领导人的决心哈。所以在这个过程里面哈，<對>就是说你在经营四十几年这个捷安特，这有没有做过某一些你认为回首来看是失败的一些决定？但那个失败可能到最后也是你成功的养分
0: 。对，那个其实。你讲对做品牌的话，需要长期的决心跟努力的啊。然后，但我们也一直决定说，哎，我们一定要做这个最好的产品啊，设法用合理价格去供应给所有的人。所以，所以我们很努力的去做这个新产品开发啊。那时候，这个我们车子也做的不错了。我讲不行，我们要做更先进的车子，更好所以那时候，我记得我们投入有这个两款车子，一个 p r o d i g y 一个就一个一个叫 Revive。那两个车子做起来真的很先进。啊，很先进，我都我喜我觉得太伟大了。我们的工程师啊，花时间做下来，我这测试出来的话，一定横扫世界啊！推出来以后，展览会大家看着都叫好，好好好，但是卖的很差。呃，然后终于有人赏识了，很好的电影，那个那个是叫这个什么《机械战警》还是叫哪个啊？呃、啊，史密斯威尔斯演的，那就有人跟我讲说，哎，懂你啊。我看你们车在电影里面呢，我说哎呦，这个太好了，有电影的，我们这个这个就可以很棒，对不对？一看那部车子，果然，我赶快去看电影，一开始就是芝加哥二零三五年，然后一开始就大家就骑，哎呦，一个人骑的我的 project 过来，一个骑的过来，然后电影这个开始了。我看是一方面感动说，说哎，他们居然选我们车子；另一方面，我说我知道为什么失败的。这是二零三五年的车子，我们找了二十五年，所以
1: ，所以啊、哦，我常常在讲啊、哦，<笑>就是说我们在想很多的事情哦。如果提前三步，很容易变成先烈，
0: 对对所以你要把它提前
1: 一步，对对对才能够办法变成先进哈、哦。对,对,对，不然的话，那个市场的那个最后的那个甜蜜的果实，都会被别人拿走了。
0: 对对对。不过到后来，因为我们做那些东西，都产生了很多的技术，在我们后面很多开发商们就都用到了，所以时间是太早了。不过我们学习的经验反而变成我们后面的养分，这也这个因祸得
1: 福了、嗯。真的是吧？这这真的是很恭喜哈！所以你认为品牌跟生意啊，它会不会有一些直接或间接上的关联？你怎么样看待这两件事？还是你认为它其实就是同一件事
0: ？呃，我觉得这是完全是两回事。这我记得我刚刚参加这个呃聚大的时候，那时候我人生做对我讲很重要的决定。因为那时候我这个呃，台大毕业了，当完兵以后就到中华贸易，然后这个去做事。中华贸易是最大的贸易公司嘛，<对>铁饭碗很好，嗯、在里面生活很悠哉悠哉啊，没错没错。对，然后这边的话刚好有机会认识我们这个刘刘金彪董事长了，他在这边弄个在咱们坐自行车哈，很认真做，不过这个也这个很辛苦，三十八个人的公司。然后呢，我们说就认识，觉得很好，也觉得变好朋友了。我觉得他要我参加，我已经真参加进去了。那时候的话，这个1973
1: 年加入的嘛，哈
0: 啊，对，呃，那时候我身边的人的话，大家都讲说你神经病呢，啊，你这样摆着这个全国最高薪的呢，那时候这个就不要了，跑去那边那个连薪水发不出来的地方啊。但是我觉得在那个时候是去是我觉得那个很有很有意思，很好玩，可能很有前途的东西。不过我进到去的话，因为是我是唯一的一个大学生，嗯啊，其他那边都是我们那个当地的那个那些好朋友。所以我也小年轻的不懂事，我说我进来的话，但是我有几个建议啊。第一个建议的话，经营跟管理能不能分开？要不然你们都是股东，只有我不是股东，每个人管我怎么办？所以经营跟管理能不能分开，让我可以做事情？嗯。啊，第二个的话，我们可不可以不要做生意？我们要做事业，但是不要做生意。这个哎，他们大大家都认为很同意，嗯，所以你刚刚问的生意的话，我们是做事业，嗯<哼>，果你做生意，你可能因为生意的利益就放弃掉你原来品牌的坚持啊，那个种种，嗯<哼>啊，所以我们不做生意，我们只做事业，
1: 嗯、哦、非常好哈。那我想品牌方面，我再问一下最后一个问题哦，你是我认为哈最棒的，在捷安特了哈，是台湾第一家最好的国家代表队哈，所以我相信你一定有很多的经验哈，因为你们也是从几乎是。从零开始嘛，中小企业打到世界杯哈，对中小企业最想出海的建议，他有没有什么最重要的准备，以及他最有可能踩到的地雷
0: ？对于要准备出海的话，我觉得第一个是呃要有这个决心呢、啊，尤其主持人的决心呢、啊，公司要有的共识，知道这是一条不归路。啊，嗯、要决心克服种种困难，因为那是绝对是不简单的。嗯，要踩的地雷是太多了啊！嗯、你有这些文化的地雷啦、啊、人的事情啦、啊、资金的问题啦、啊、法定的问题，各种东西都有。所以我是建议说，大家一定要先有这样一个准，要有心理的准备。啊、嗯嗯第二个的话，也是自己的实力要培养出来。嗯<哼>啊，所以我觉得那时我们在产品，我们也很好，在在台湾，我们现在有个五年。在台湾先练练兵呢，啊，练练兵，虽然水准很差，不过你至少大概知道是怎么一回事情，嗯嗯，这样子可以出去。OK。那么当然，另外的话，你也要获得这些同行的支持嗯啊,啊，那时候的话，我们也只有卫星工厂，他们很多工厂，他们也很支持
1: 。哦，你讲的是供应链
0: ，对供应链 ，OK， 啊，他们也很支持我们
1: 。哦，这个很重要，这个我
0: 想也很重要
1: 。了解，所以最重要的准备其实是一定要有那个决心，还有那个实力、啊、对，好。那很有可能踩到的地雷，我想是因为不同的国家有不同的地雷嘛<对>，不管是文化啦，<对>或者资金、人力等等之类的。好，非常好很开心啊，能够听到这么多那个可以学习的地方。我们先休息一下，等一下回来。Hello， 在广告界闯荡四十年，我遇过有各式各样的人问我品牌的问题：新创要不要做品牌啊？我们产品这么好，为什么价格拉不上来？我资源不够，可以建立品牌吗？其实品牌不是花费，而是企业最大的资产。所以要如何让品牌力成为你最好的溢价能力呢？大家好，我是黄丽艳，我将在天下学习推出一门品牌课，深度的剖析品牌思维与实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是捷安特品牌的创始人，也是巨大集团前执行长罗翔安。好，那我们再来继续再追问很多哈。今天我觉得可以看到一个很棒的一个台湾的国家代表队，他怎么样的养成哈？然后这个执行长他怎么样在这个过程里面给大家很多的因赛？我记得那时候那个我有看到很多你的资讯哈，你说曾经影响过你最深的。一本书是圣经，嗯，是是哈。但我想这个圣经应该不会是你一开始就开始读的，是在什么样的情况下或者因缘下你会接触到它
0: ？但我是卖读书的了哈，尤其是企业管理的书呢，在不同时候有不同的流行，就什么都看，什么都学啊。但是圣经的接触是比较特别啊，因为我妈妈也是基督徒，我太太也是基督徒。他们长期都很希望我成为基督徒、啊、但是每次我都把妈妈送到教堂說，说好您进去、呃，到什么时候我来接您回家，就这、哎、真
1: 是乖孩子。<笑>哎，不
0: ，这個、这個、我心里很刚硬、啊、因为我觉得这个信什么教，这个是老弱妇孺的东西，我们这种这个顶天立地哈、啊，这个男子汉，这个能够这个、啊人定胜天啊 ！OK， 对，而且另一方面的话，像我们在这个事业经营上面也很努力，那么也运气不错，一直都还都还很顺利啊。呃，整个全世界品牌的话，也达到二十几年的话，把克服很多困难，终于把每个地方都打起来了哈，也了赚钱了什么。嗯、而是候我很开心，想说：“哎呀，终于可以喘口气，休息一下，可以回家过个年了。”这样子哈，呃，结果就那时候刚好就来金融海啸。
1: 啊，二零零八年了
0: 啊，没有，这个、不在还在之
1: 前，之前还在还
0: 在两千年的时候，对，那时候一下子这个整个全世界的这个经济整个垮下来，所以我们在全世界经营，在全世界每个地方都有问题，而且问题的话，那个那个、大家都找我了，你是 l 德了，这这个、怎么办呢、啊？遍地
1: 烽火
0: ，然后我也这个想尽办法帮他忙，那但是搞了一个半年下来，就是就是没办法解决。因为那个问题是全世界问题，不是说你马上可以解决的了。嗯、那么我这个人也责任心也特别重，而且各个地方都是我去把它打起来的。要想想看，我们每个公司，个公司有多少人，他有多少经销商，每一家有四口，算一算的话，我公司做不好的话，三十几万人会受影响。哎、哦，这个压力就很大了。真的啊，所以我一向天不怕地不怕，在那时候的话。呃，在公司同仁面前还是一样泰山崩于前色不变。那其实自己完全受不了，这也快要崩溃了。晚上也没办法睡，什么样子，一直想又找不到办法，找不到办法啊。所以，呃，这是我个人的经验呢，啊，的、嗯啊、经验。所以大家说有一次呃陪我太太到到那个教堂，我们在东海大学路十一教堂啊。对。因为我答应说陪她去做礼拜嘛，我说这样子。就那天的话，刚好就是那个呃牧师有就在讲说啊。讲这个有一段话，如果你是劳苦担重担的啊，就到我这里来，我就给你安息。嗯，这句话听我说，哎呦，好像对我讲的，我就痛苦的不得了。我给你，我就得安息，太好了。所以我就回家，我就家你们祷告一下子。哎我说神啊，我不会祷告啊，你今天讲的我听到了，所以我把我的痛苦重担就通同交给你。你是神，我也不细节不用跟你讲，你已经知道的了。就请你给我安息吧，阿门。就完毕了，这太伟大了。这是你第一
1: 次的伟大，我第一次
0: 的祷告、啊，第一次祷告啊！祷告完毕以后，第二天我就我想说什么神迹出现呢、啊？什么闪电什么都没有，别傻、啊，一个礼拜也没有、啊，一个月也没有，三个月也没有。我讲说啊，这个骗人的了，这比较关它。但但等到过完六个月以后，哎，我突然醒过来了，因为六个月我就很认真做事，事情也慢慢慢慢也比较解决了。但这个六个月里面，我都睡得很好，我完全没有焦虑。前面觉得痛苦，都要自杀的。可这几个月，我就一心在等他那个袭击。<在>没有出现的奇迹。是
1: 你虽然在等袭击，可是你没有发现到你自己其实已经开始可以慢慢睡得好
0: 。所以我发现说，那个就是奇迹了，那个也奇迹哈。那个在在那个之后，再这样我再继续下去，在两年之后，我就已体会到的什么是奇迹。我以前以我自己为中心，后来我把以、哎、神为中心的最大的时间，我就交给他了。我只要努力就好了，成败。神要负责，哦，这太棒了！所从此以后，我后面还有更多的挑战，什么我就都许多很平安。到现在来也也很平安啊，所以这两年之后的话，哎、那我做就会叫好啊，那我那我应该要受洗的啊。所以之前我还没怎么读圣经，后来我圣经我就开始也觉得圣经很不错，我就就每年你把它读一遍，每年读一遍，反正里面很多智慧啦，很多很很很,很多好的东西，跟人生的话很多结合哦。嗯
1: oh. 我还以为是说你那个母亲常常对你讲说，我相信祥安哈，他总会想出办法的
0: 。我、嗯、其实这个是，呃，这个如果听众里面有妈妈爸爸的话，我讲一讲了哈，你的话很重要的啊，会影响孩子。我妈妈从小讲，我们想就是有办法，有办法。讲后面连我自己觉得我很有办法，对对对而且我还真的蛮有办法的，啊啊、一直到、
1: 啊、那个金融海啸，
0: 啊一,嗯、一直到那个时候，你发现说你的办法已经行不通的时候，才发现说、嗯、啊，原来这世界不,不是以你为中心的，的呵呵真的，会谦卑下来
1: 。所以你你这样讲很有趣啊、哦，你说其实父母其实对我们来讲影响很大,很大他可能他一句话他就决定了我们这一生怎么样对这个世界做了些什么样的设定哈。啊所以，如果是这样的话，有没有哪一句话你想跟你的儿子讲？如果你可以用那一句话跟你儿子讲，希望那一句话也可以影响他一辈子的话，你会跟他说什么？
0: 对，我会跟他讲说：“你有你有办法的、啊、你有办法的。不过还要相信上相信上帝。<笑>不，因为这其实你看讲圣经，像圣经里面他有那个有有些话讲很有意思。他的人的话，你最难管的所有东西就是舌头，舌头最小、最软，嗯、好像不太重要，但是是你人最难管的。”如果你能管住舌头的话，你这就人生就很好了。你想一想，对我们舌头都会都会一直讲讲个不停嘛。嗯啊，假如你爸爸妈妈对孩子讲说：“你看，你就是笨，你没有出息。”，他真的就没有出
1: 息。可是你妈妈跟你讲那句很好啊！你看，我相信翔安，他总会想出办法的、啊啊。对呀、啊，对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊嗯、所以我说，我也鼓励爸爸妈妈跟孩子讲，鼓励鼓励。真的，
1: 真的，真的。所以你看，你的儿子一定会很开心哈。他知道他这辈子一定会有办法的。对对,对,对但是结果还是要交给
0: 上帝。对，但另一方面的话，我们也可以帮助他们、啊、像，假如说这个，呃，像我那个小儿子，我送给他最好的礼物，人生礼物，就是他小学毕业的时候，我说我带他去自行车环,环岛，对对、啊，因为他本来有点扭扭捏捏,捏的，不太有信心哈、啊。啊，这环岛又有九天时间哈、啊，这个没别别事，就是骑车，他要认真克服啦、啊，下雨啦、啊，跌倒啦、啊，什么什么、啊，这个下来，这我记得。环岛完毕了，回到大甲啊，我们想就回家了嘛。嗯。不去，我们想说，哎，那个这、那个执行长还有媒体在守在那个地方要访问我。我说好啊，访问呢、啊。不，他还有你的儿子也要。结果都没人访问我，全部访问我儿子。呵呵结果他在那边对答如流，讲得非常好，非常好啊。他后来他还他比你自己讲得好，还开心。他被学校这个邀请去分享这个经验。嗯。嗯嗯他也讲说，我经过环岛以后，没什么事情难得到我。我现在什么都可以做，哎、<呦>我非常有信心，这
1: 是对父母最大的安慰
0: 啊对啊，所以现在看他很有信心呢、啊，很努力工作啊，那个还继续骑车、啊， <Yeah. S 2> 我觉得那个是给他最好的礼物
1: 。哇，真的很棒！我记得也嗯、呃，好像去去年吧，好像有人访问你哦、喔，说哎、欸，你会给你年轻的你哦、喔，有一些什么样的建议哈、喔？然后你说哎呀，我就算其实如果要讲的话，应该是讲放慢脚步哈、喔。可是呢，如果是当时的你，应该也不会听进去。那经过了这一两年哈、喔。你现在还会跟他说一样的话吗？对你年轻的你
0: ，呃，我对年轻人讲的话的话是说，尤其像我们台湾年轻人啊，好好像大家都很多的问题一样啊。我跟大家讲，你 relax 的哈，你们都很不错了。而且我觉得台湾的人才大概全世界
1: 最好的，现在对对真的,真的完全同意。而且
0: 全世界人的话，你可以。了解中文，了解中国，在了解英文，了解美国，了解这两个大的这个国家哈，全世界没有没有别人的，太好了。而且我也跟这个年轻人讲说，如果你还觉得说你也不好不好的话，问题不在你，问题在我们这个很笨的政府，啊，很笨的政府
1: 。还有我们这很笨的这一代吧，我们留给他们这些没有未来的希望，实在太太不容易。不过
0: 那另一方面的话，这个唯一对对他很有信心啊。他讲一个说我在七零年年代时候去美国，看到美国那时候嬉皮的时代嘛，哎，每一个都是不做事啊，这个和,和吃大麻啦，又那个立法很长。那时候我跟我们董事去美国看完以说美国完蛋了，年轻人都这样，这个、国家有什么前途？结果二十年之后，在美国最精英的一代，头发剪的最短的一代就是这些人。嬉皮对呀、啊，但是他们呢有个变化。但是就他们的国家政府，像盖耐迪讲的，我们要上月球啦，怎么样子的？美国怎么样子？国家有很好的方向，年轻人他就有目标。所以我前面讲说，我们的问题在政府嘛，政府要要给国家给他一个方向啊，大家有一个前途的话，那么年轻人的力量就可以发挥。
1: 真的，我相信啊，你看很多的事情都是很正面的这个方式来看，我觉得也砥砺了你周围所有的人哈，而且给了很大的正能量，我都可以感受到那个正能量哈。所以你你平常跟人家跟朋友在一起的时候，偶尔会送送朋友礼物的话，你通常你自己认为哈，你送给别人最好的礼物是什
0: 么？我太太常常骂我说，我就我,我最不会送礼物了，所以每次送东西都是他安排哦，因为我是比较比较笨的人哈。不过。我送人家礼物的话，往往都是跟人家讲话，或、呃、给人家鼓励，对、啊、像说我这个我们公司的同事都知道哈、啊，这个公同事同事进来的时候，我都跟他讲说，这个啊应征来了、啊，我说我们待遇还可以，但是不会太高啊。但我能够保证你的话，你绝对做的很累，挑战的非常辛苦，但是你会做的很开心，也做的觉得很有价值，这个我可以保证。所以这也是送给我所有同仁的礼物了，好像大家都蛮开心的
1: 。哎，没有人来跟你挑战说，你当时这样跟我讲的时候，我真的没有觉得我现在做的事情那么重要或者那么有价值吗？没有吗？呃
0: ，好像没有了。真的吗？呃，大家都做得很开心、啊。
1: 哇，那真的是很不错哈。呃、所以你做的哪一些选择或者信念呢、啊，造就了今天这样的你
0: ？哦、呃，我觉得我的个人一个重要选择是当时参加巨大，然后以及后来开始做品牌的时候。呃、决定不只是做生意，而是要真正要来创造一个捷安特的自行车世界。嗯，我想这个梦想够大了，所以事情就很多做了。像我跟我们同事讲说，我们捷安特要做什么？我们做事情其实很简单，对吧？就希望透过 cycling 让所有全世界人更健康，嗯，让大家生活更美好，让世界更美丽。哦，这三个东西我们就这样子就就就就做不完。嗯、啊，所以我想这几个事情是一个蛮重要的。这实际上在事处理事情上面，我觉得有个事情做的正确的是，我们成立 A T。e a m 哦
1: ，这个真的是很棒。因为
0: 那时候的话，<好>这个产业都往大陆去移了，嗯、对，连台湾都要空洞化了。那所以那时候大家眼看着就是眼睁睁看着台湾就要变成未来就没有自行车业了。所以那时候的话，我们也没办法，但我们也是找了我们这些厂商。成立 A Team， 我当会长，花了六年的时间，帮助所有的这些厂商大家去脱胎换骨，从制造管理的实力，从、這個、开发的实力，帮助他们做品牌
1: 。哦，这个可能我们再多解释一下，嗯、因为我怕听众不清楚哈，那个过程哈。哦、因为 A Team 其实是捷安特，也就是罗执行长哈，他当时把所有的在做自行车的厂商结合在一起，而不是他的供应链。所以说，你们曾经彼此是竞争者，可是大家一起彼此。成立一个 A team， 然后一起去跟世界竞争对
0: 。对，所以其实那个就是真正第一个台湾的国家队了
1: 。真的，
0: 国家队、哦、真的很
1: 不容易。<对>你在这个竞，你在找这些竞争者说要跟他们合作的时候，我相信他们都应该有一些共同的问题，就是说为什么要跟你合作？最谈、啊、什么好处？其
0: 实我们开始谈的时候，也有很多人泼冷水的哈。对，讲的最最那个露骨的是说，我叫 Tony 嘛 ，Tony 啊,<对>啊，我知道你很有心的但是你是在一个要沉的船上面在拉小提琴呢？啊
1: ,啊，讲的真好
0: 哎！哦，你船沉下去，上面还叫我们演奏，你也要沉下去对不对哈？嗯。哦，那台湾就没有前途就没有了嘛？啊！但是我也把他们找来，一方面说哈、啊，我选我选择的不是说大小，选择他有心的，谁有心要留在台湾，谁有心要创造塞克的未来、啊，嗯也说服他们说，啊，我们把中低级车子全部让给大陆，所空下来再去抓创造新的。呃，创新的高级的产品，大家讲参参与高级产品市场很小啊，市场很小就把它创造出来呀、啊。那所以我想有这样的信念呢、啊，开始大家半信半疑的，后来就透过大家一起努力努力做起来，真的大家不分彼此，大家是伙伴呢、啊。我觉得那是参加的这些成员的话，到今天为止，大家都还是非常非常的这个印象深刻，对他们的影响也很大
1: 。这个真的是很棒哈，因为很多的人认为这个世界上是匮乏的。所以呢，他们就不断的抢夺，认为别人拿到了，我们就会饿死。可是呢，你是从创造的观点，要把这个饼做大，当做无中生有，然后有到更更好。所以我觉得也因为这样子，所以大家都掰硬了你的这个强烈的信念。已经對這。而且另一方面的
0: 话，这个这个也没有私心，就我们、欸、我们动用我们所有的能力去帮助他们。而且在成立十年之后，这任务都达成了，我们把它解散了。像阶段性任务完成了，大势力强起来的。无形的结合的已经存在，我们就不需要再有这么一个机构了。所以我想，这个也是变成一段很好的佳话了。他觉得有有共同做过这个事情，使得自行车呃在台湾生根，而且台湾现在还是全世界自行车的龙头是。这
1: 个这个就是你说你相信那个圣经，万物共同效力嘛？哈，
0: 对，这个万事互相效力的
1: ，万事互相效力，让、哎、爱神
0: 得益处啊。哎、所以我想，这个这个其实有很多的这种。观念跟想法了，像我在做领导者的话，我以前这个想法，后来才在圣经上面看到了。这我叫做仆人式的管理，嗯，管理。一般的组织表是三角形的，嗯、我是倒三角的，最上面是消费者，上面是我们的经销商，上面是什么？我是在最底下，所以，我这个 leader， 我的工作就如何协助他们去完成他们的工作，嗯，一起达成到我们真正的愿景目标，啊。其实前面我会这样做的原因很简单，因为我们没有人嘛，全世界这么多每个地方都当地的人，你怎么去管，怎么去弄只有说要激发他们，大家共同来努力，所以就形成这样做法。然后,后来的话，才在圣经里面看到说，哦，这个叫仆人式管理，耶稣也是这样管理的，<笑>那所以就就就有学习到这个东西。这个
1: 是真的是非常正确的，因为一个企业把人拿掉了，哈，根本就没有嘛。对，所以气是人拿掉就止了嘛，哎，就停掉了嘛，哈，就是中空掉了。嗯、<哼>所以我相信啊，就是说一个你在做这个西游做得这么好，一定有一些很重要的特质。那个特质会是什么？而且你看了这么多哈，你最不能有一个西游最不能有的恶习或是什么？
0: 那我觉得一个西游大当然你必须要有明确的愿景跟战略了。品牌也是一样，品牌最重要就是你那个价值
1: ，没错。然
0: 后你要去真的要用生命去捍卫它
1: ，嗯，因
0: 为太容易被走偏路了哈下去。那么其次的话，你必须要有胸襟，真正要建立团队，嗯，因为你一个人再怎么能干的话，一个人做不了事情的。嗯，但如何去激发整个团队一起去朝那个愿景去做？那么我觉得这是很重要。那所以像我刚刚讲，不论是领导，哎呦，那马上，所以这个我们到退休的时候，这个我们这些老同事的哈，这个送别送别的哈，这个也很好，这个讲的很有意思。有一个讲说，哎，将近四十几年来，你从来没有发过一个命令，从来没有奉命行事啊。就你看看他，我们就这样做了。我说是吗？是啊。啊，第二个他讲说，哎，这个以后的话就可能不一样了哈，因为这个如果是换别人的话，我们可能是伙计。但是你的话永远是伙伴，所以把他们当伙伴，一举怎么样来充分的赋权给他们，他们也会当责。那么朝向一个共同很难的目标，一直去努力。嗯，所以我刚刚讲，这保证他们，你一定会很忙，会很累，很但是也还 ine, 很有价值，很有呃好玩，好玩，好玩而且他最後还有价值。他、嗯、最后的话、嗯、對對對對也自己替自己加薪，还可以赚点钱，也不错
1: 。对，所以这样子的话，你认为 c e 最重要的其实就是格局跟事业。这个格局跟视野来自于你的月景要大，而且更棒的是你的胸襟更大
0: 。对对对
1: ，对对对那但最不能有的恶习呢
0: ？最不能有的恶习的话，当然就是第一个，你不以身作则了，或者是说你只在管理，你没有在领导。另外的话，就是你这个如果说是心太大了，脱离掉你应走的方向啊，心太大了啊，那会把公司弄垮。那所以我喜欢孙子兵法《孙子兵法》啊，《孙子兵法》的话，但我用只只只用两句，一个是说先胜后战，那我要赢的把握我才打，所以我很少输，就是输的我就不打了，所以所以就会赢了这样子。然呃，所以先胜后战，那这个是好的。第二个的话是不入死地，你太多诱惑了，这个投资很很好投下去哈，但你进去那可能是个死地的。所以我觉得要做一个理导领导者的话，必须要能够判断这个生死门呢。嗯，什么可以走，什么不可以走啊？这样的话才能够让公司长远的安全
1: 的发展。其实这两个其实是相辅相成哈、哦。你就不入死地，所以你根本算了，会入死地，你就不站了嘛。啊、所以先胜后战嘛。那这<对>跟蒙哥讲的一样，你知道哪里会去死，你不要去那里就好了
0: 。哈<笑>其实很简单的道理，不过好像大家很难,<笑>很很难去这样做。<笑>
1: 那我相信呢、哦，你如果感到无法负荷的时候，应该就会读圣经嘛，对不
0: 对？对，以前我碰到这个无法负荷的时候，我会我会说啊，把东西放慢下来，不、哎、要求完美，八十分就好了、哎、啊啊，或者是照 p 而已做。但是到现在来的话，我这个东西我讲一个比较那个的话，这我现在就没有那种时候了，就因为现在随时都很平安，呃、所以觉得这个嗯日子都很好过了，嗯 okay. 也没什么东西可以让我真正去烦恼的。
1: 所以，我相信你现在虽然做的事情很复杂，但是我觉得你用最简单的方式来回应哈。那如果你的同事跑来跟你讲说他已经无法负荷了，可他也不是基督徒，你会给他什么建议呢
0: ？像我们同事每次碰到说找我的时候，我就跟他讲说：“你只管尽职，努力去做，所有成败我负责。所”所以
1: 你等于帮他卸下重担。
0: 对，其实我无形中也在做我学会的事情呢。只是，如果他再进一步的话，我就跟他讲说，跟他讲我的例子，我说我也是把我的成败交给上面那一位，所以我就没有事的。所以你应该也可以这样子。嗯、不过我觉得这个以前我是还还没有这个感受的时候就有这样做了，只觉得同事们哈，大、啊、那么努力的，那成败当我负责嘛，你们尽心去做就好
1: 了。哇，这真的是很很难得哈。那我想请你哈、哦，用一句话来最后总结你对人生的一个相信
0: 。这我觉得说，呃，每一个人都有不同的神，都给你不同的天赋了、啊。我们应该找到自己的天赋，做自己喜欢做的事情。而且另外的话，如果找到一件有意义的事情，用生命去把它做好，那可能你对这个世界就有一点贡献了
1: 。这真的是很棒哈、哦！刚才我们在聊天的时候也提到说，那这产品走到尽头。可能也代表了你要开启你的品牌之路哈，所以你刚才谈到用不同的天赋哈去有益世界，这个跟品牌就是你一定要认识自己，知道自己能做什么，不能做什么，然后梦想要够大哈，而且最重要一定要利他哈。今天非常谢谢这个罗翔安的那个分享哈，谢谢会长。那也谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西优，都欢迎留言给我们哦。下次见，拜拜。